0: Wij zijn weer terug met een nieuw seizoen van de voetbalpodcast. Ik ben Jimmy Driesen en ik zit hier samen met mijn grote vriend Sam Planting, gerespecteerd journalist van VI Pro.
1: Deze keer niet vanuit de studio van FC Afkikken, maar vanuit mijn woonkamer in Zaandam. Zaandam represent allereerst, daarnaast wat lief dat ik als gerespecteerd journalist word geïntroduceerd, uh, oogheden. Ja Jim, we zijn uh, een tijdje weg geweest met de podcast. Ja, lang geleden. We hebben elkaar in de tussentijd wel gezien, maar uh, ja,
0: door technische... ...mislukkingen van onze kant hebben we niet op kunnen nemen... ...of er kwamen
1: dingen tussen het zij werk, het, zij sociaal leven... ...wat er ook bij hoort natuurlijk. Zeker, ik bedoel, jij hebt een baby om voor te zorgen. Ja. Ik uh, heb volgens mij geen baby's rondlopen, voor zover we
0: weten. Nee, maar jij bent VI Pro even helemaal doodbestoken met uh, artikelen... ...dus uh, ook een uh, druk baasje.
1: Ja, en uh, Jim, we, we, zijn weer helemaal, we zijn eigenlijk alweer volle gang... Met het voetbal.
0: Ja heerlijk dat het weer is begonnen.
1: Ja en gaan ook, zometeen gaan we ook even, even stil zijn bij hoe wij dat dit jaar gaan aanpakken met de voetbalpodcast. We zullen er wekelijk zijn ja. in elk geval. in principe uh, proberen we elke maandagavond of zeker dinsdagochtend weer een upload te hebben. Ja en nou weet je wat, dat doen we nu wel even. Van, we, het idee is dat wij gewoon elke week, we zullen bespreken wat er speelt. Vooral ja. in Nederland maar ook wel in het buitenland. we gaan ons iets meer specialiseren dit jaar... Allereerst in de vorm van dat we meestal één wedstrijd eruit plukken. Of één thema. Ja. Uh, we zullen daarna iets meer rubriekjes doen dan, de voorbije, uh, uh, dan het voorbije seizoen. Om het wat korter uh, te houden. Ja, en ook om het voor ons leuk te houden. Van dat, ja. we ook, dat we een beetje het kunnen voorbereiden allemaal. Uh, en daarnaast zullen wij voortaan... En ik denk dat dat de grootste verandering is voor uh, de podcast. We hebben voortaan willen wij graag per aflevering een thema bij de mailbag hebben. Dus dat ja. wij dan in de aflevering... die je dan aan het luisteren bent... vragen wij bij de mailbag oproep... zullen wij vertellen waar de volgende mailbag... waar we het graag over willen hebben. Want nu krijgen we altijd heel veel vragen binnen. Waarvoor dank. Ja, en vooral blijven doen natuurlijk. Vooral blijven doen. Je kan ons op twee manieren blij maken... door, door mailbag te sturen... en gewoon actief mee te luisteren... vinden wij geweldig. En ook uh, iTunes reviews... van uh, het liefst vijf sterren kunnen ook geen kwaad. Ja. En ik bedoel... Als je daar per se je geroepen bij voelt om iets gemeens over mij te zeggen, dan mag dat. Ik werk op het internet, jij ook deels en we kunnen het wel aan. Uh, dat zijn eigenlijk de huishoudelijke mededelingen. Eentje nog, we gaan vandaag even, omdat het toch een beetje een overgangsetappe is tussen seizoen... Een vlakke rit? Ja, het is seizoen 2 en seizoen 3 van de voetbalpodcast, Podcast. Uh, we we zoomen een beetje uit vandaag. Ja, het wordt ook een
0: iets kortere aflevering dan normaal, want de mailbag zit nog niet in deze aflevering. Yes, yes. We hebben in plaats
1: van de mailback iets leuks op het einde, denken wij. Nou ja, denken wij. Spreek vooral eigenlijk weer even lekker voor jezelf, Sam. We zijn weer helemaal terug, Jim, merk ik. Ik hou ook van jou, lieve jongen. Jimmy, ja. het nieuwe seizoen. Uh, was in het begin even strikker geblazen, hè? PSV Basel. Ja. Dat uh, ja, het, het deed ons tijden. Het deed ons even denken aan mager, magerder tijden. Dat, uh, dat elk seizoen begon uh, met uh, dat de Nederlandse clubs in de nazomer uh, er pijnlijk opgingen tegen toch relatief anonieme tegenstanders in de Europese voorrondes. Ja, als Basel natuurlijk qua naam geen anonieme tegenstander. Nee, maar het is ook weer niet zo. Dat Basel het natuurlijk jarenlang. Uh, dat heel knap... Zwitserland de, gedomineerd ja, en, ook en het goed geraamd Champions League. De Europese subtop goed bijgehouden. En natuurlijk als grootste voorbeeld van hun knappe en innovatieve beleid. Bijvoorbeeld dat is, dat is ja. zijn, zijn eerste tussenstop in Europa geweest. Laten we maar meteen even dan dat aangrijpen om naar PSV toe te gaan. Want ja, we hebben dus nu bij PSV heeft drie Europese duels. Ja. Een supercup, of kruipschaal hoe, hoe je het wil mm -hmm. noemen. En twee competitiewedstrijden gehad. Zes wedstrijden, waarvan er uh, twee verloren zijn gegaan. Twee gewonnen. Twee gewonnen. En één gelijk. Toch? Uh, en op een houtbezoend ook nog. Uh, dan hebben ze drie gewonnen. Ja. En in elk geval, maar toch, het er, toch er zit een klein gevoel van crisis om de club heen. Sim, uh, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Van bijvoorbeeld, is dit, is dit echt deze crisis? Of is dit. Meer gewoon van, ja, ik bedoel, ja, je raakt uitgegaald in
0: de... Het is deel, gedeeltelijk echt, omdat ik wel denk van... Uh, van Bommel heeft nog niet zijn speelstel optimaal... om die voorste vier, uh, die ontzettend veel kwaliteit bezitten... optimaal uh, te bereiken en dus te laten renderen. Uh, af en toe vond ik ze zelfs helemaal op het begin... Uh, nog te veel teruggrijpen naar een lange bal. En Luc de Jong is nou juist één van de pijlers die is verkocht... waar je die speelstel op kon hangen. Dat kan nu niet meer... Dus dat zal tijd nodig hebben. Uh, voorin gaat het helemaal goed komen. Achterin geloof ik ook wel dat het goed gaat komen met, uh, met Baumgartler erbij. Met uh, Bozakli erbij, die mij in de Johan-Kruijsschaal goed is bevallen. Ja, en, terwijl hij veroorzaakte de 1-0. Ja, dat kan. Uh, persoonlijke fouten met slechte afstemming kan gebeuren. Die jongens uh, nieuw in een nieuw land, nieuwe ploeg, automatisme ontbreken nog, uh, is misschien...
1: Niet gewend om op die manier te verdedigen. Maar Jimmy, het rare is dus dat normaal gesproken is heel vaak als een Nederlandse topclub het moeilijk heeft in het begin van een nieuw seizoen. Is dat omdat we in Nederland natuurlijk een beetje op een plek staan in die ladder der, der, der internationale clubs op de transfermarkt. Vrijf, ja. Het gebeurt vrij vaak dat een Ajax of PSV na een goed seizoen helemaal leeggekocht is. Dat is hier natuurlijk niet gebeurd, want bij PSV ben je kwijt. Luc de Jong. Luc de Jong en Angelinho. En in principe was je in eerste instantie Schwab ook kwijt. Maar ja, ja die is inmiddels precies. weer teruggekeerd. Maar dat vind ik dus relatief meevallen. En het grappige is ook dat je met Bruma... heb je een heel goede speler ervoor terug. Daar gaan we heel veel plezier in beleven hier in Nederland. Snap je? een Leuke, creatieve, vlotte buitenspeler. Ja. Dojo Malen lijkt... Ik... Als, als individu echt een stap te hebben genomen. Want ik vind dat eigenlijk, denk ik, de indrukwekkendste speler bij PSV dit seizoen. En heeft dit seizoen in ieder geval voorlopig geen concurrentie meer van Sam Lammers. Ja, en het grappige is dus, is dat... En ook Gutierrez krijgt nu een kans op het middenveld. En ook, hij kan goed voetballen. Hij Sp speelde, go speelde
0: goed tegen ADO. Ik vind alleen nog wel een kanttekening. Hij mist af en toe echt, als hij onder druk wordt gezet,
1: de handelingssnelheid. Nou, en ook wel, ik bedoel... ...ook wel een beetje een oud wijf bij tijden. Hij laat zich wel heel makkelijk fysiek overweldigen. Ja, daar kwam het, te te weer het ook tegen Ado. Ik bedoel, hij schiet hem geweldig in, Thomas Neesit. Maar hij laat zich wel weer
0: het kaas van het brood eten.
1: Ja, maar ik heb dus het idee dat bij PSV... ...en we zullen vast een keer wanneer we PSV een wedstrijd doen... ...dat we er uitgebreider naar kijken... ...zullen we er wat uitgebreider ook bij stilstaan. Maar ik heb het idee dat er bij PSV wel enigszins sprake is van een tactisch probleem. Want dit is nog steeds voor Nederlandse begrippen een ijzersterke ploeg... Ja. En het rare is ook dat we in, zowel in de Arena, in de Jan Kruisschaal, als in die eerste wedstrijd tegen Basel en in die tweede wedstrijd tegen Basel, zaten er periodes van 20, 30 minuten bij, dat het opeens wel klopte. En dat die vier voorin, die vier snelle jongens voorin, dat dat, dat ja, zoveel dynamiek kan opleveren. En ik weet dat Lozano nu op het punt staat alsnog naar Napoli te gaan en ook ...niet echt de meest denderende de laatste weken in Eindhoven heeft gehad. Nee, dat is een understatement. Maar alsnog, dat er, er waren flitsen bij dat het klopte... ...maar ja, het lijkt gewoon allemaal net niet te kloppen... ...de afstemming op het veld. En ik denk wel dat dat ook iets te maken heeft... ...met Van Bommels keuze van dat hij in wezen zijn team opdeelt in een groep van zes, daarachterin. Ha, hij, en die vier voorin.
0: Ik bedoel, ik, ik maakte gekserend al uh, dat de korfbal uitslagen zouden kunnen komen bij PSV... vanwege de verdediging die niet optimaal is... en de aanval die wel optimaal is. Maar daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Want hij heeft ook een soort korfbalopstelling. Eén blok verdedigers, dus verdedigend vak met de middelvals en een blok aanvallers. Ja.
1: En daar zit zoveel ruimte tussen. Wat grappig is, is dat er dus ook van... Er zijn, ik weet dat er veel PSV-fans zijn die ook Gaston Pereira nog steeds in het team willen hebben. Ja. Of, en ik zag ook al een paar journalisten roepen dat PSV gewoon eigenlijk in wezen nog één goede creatieveling nodig heeft. één goede middenvelder nodig heeft. En dat het dan wel snor zit. En ik, ik ben geneigd ook wel mee te gaan daarin. Maar dat maar, werd ook al gezegd toen Gutierrez niet precies, opgesteld stond. Precies. En daarnaast, ik bedoel je kan nou moeilijk zeggen dat stel dat Lozano weggaat. Ik zou, ik vind de voorhoede met Gakpo en Bruma op de flanken bergen wij 10 malen op, op in, de, in de punt. Want dat is gewoon heel erg goed voor Nederlandse begrippen. En zeker als Lammers dan over een paar maanden er weer bij sluit. Ik denk dat daar het probleem niet ligt. Ik denk dat het meer ligt aan hoe de poppetjes nu staan en hoe ze elkaar bereiken. Voornamelijk hoe ze elkaar bereiken. Ja, want het is wel of niet zo bereiken. dat Rosario en Gutierrez, maar vooral Rosario... die natuurlijk zo belangrijk is om de balans te bewaken en goed in de wels is en dat dan ook... Maar dat hij bijvoorbeeld tegen Basel in de tweede helft... nadat nou hij die Zwitsers hadden afgestemd... die zo vaak... ...ja, in deze, in een vastgeroest, snap je? In een vastgeroeste positie... ...dan zaten gewoon eigenlijk de poppetjes van PSV stonden... ...en waren makkelijk af te schermen... ...door uh, Basel's verdedigende blok... ...en dat dan zoveel druk op zijn schouders kwam... ...om een of andere, om een linie over te slaan... ...met de paas of iemand vrij te spelen. Weet je wat het is? Zo praten we nu over Rosario... ...toen Hendricks er nog in zat... We hebben zo over Hendricks gepraat. Ja, en dan kan je dus... Uh, inderdaad, dus als de poppetjes veranderen... ...maar het probleem hetzelfde blijft... ...dan ligt het dus eerder aan de structuur. Dat lijkt mij ook, ja. Ja, de Nederlandse oplossing is dan altijd om backs hoger te laten spelen. Ik weet niet of dat per se werkt. Ik denk bijvoorbeeld wel dat je met Dumfries en op dit moment... Sadilek. Ja. En dan maar ja, dat wordt een tijd later ook. Ja. Worden. Natuurlijk zijn dat verdedigers die je graag op de helft van de tegenstander ook ziet opduiken. Maar dat is niet het alomvattende antwoord altijd. Want ja. soms moet je ook bedenken van... nou, we hebben tot nu toe in dit patroontje opgebouwd. Misschien moeten we het in een ander patroontje proberen. Nou, we hebben een keer met deze middenveldcontroleursamenstelling gespeeld. Misschien moeten we toch een keer de rollen veranderen. Noem het allemaal maar op. Um, en in dat opzicht... ik vind Van Bommel namelijk... ook sterke kwaliteiten hebben. En het is wel heel makkelijk altijd om op hem te zeuren. Omdat hij natuurlijk wel een beetje noorsig overkomt. En ook wel de pers... Naar mijn smaak iets te vijandig te woord staat. Die snel gekrenkt is. Ja. Maar het is natuurlijk, hij doet ook dingen goed. Maar ik vind wel dat in dit opzicht. Van... Ik zie geen stappen hierin. Nee, ik.
0: Want, ik dit, probleem, want het... dat... dit probleem speelde vorig jaar op. Ja. En dan heb je nou juist de zomerstop om bij elkaar te komen. Van luister eens, dit schort eraan aan spelersmateriaal en aan tactiek. Ja. Maar het lijkt alsof het alleen maar aan spelersmateriaal heeft geleverd. Precies. Wel, ik denk dat qua talent
1: dat er niet zoveel veranderd is. Maar ja. qua soort spelers, ja, je had de beste kopper. In de laatste twintig jaar in de Eredivisie had je voorin lopen. Met Angelina op linksback die ook een hele goede ja, voorzet had. in wezen had je spelmaker op linksback ja. lopen. En natuurlijk ga je die missen. Maar je hebt er ook talent voor in de plaats gekregen. Bijvoorbeeld Malas dat nu in de baas is. Maar ja, dat is een heel... Ik bedoel, Malus 1 is 1,70 en is snel en dynamisch. Ja. En is, een, is, een, snap je, is goed met de bal in de voet. En in dat opzicht zou ik dus wel heel graag van Bommel wat, wat bewegelijker met zijn ideeën zien worden. Misschien doet hij dat... Snap je een kat in het, in het nauw maakt rare sprongen, maar misschien ook niet. En ik bedoel, het zou ook kunnen dat hij het gelijk heeft, dat het ook deze manier kan. Maar het gevoel bij, bij mij beknagen dat PSV onnodig is uitgeschakeld te tegen Basel, die ja. overigens niet slecht waren. Dat sowieso. En ik heb het gevoel dat PSV heel erg voorspelbaar wordt
0: en daardoor ook uiteindelijk makkelijk tevreden is. Uh, en het meest schrijnende vind ik het, het druk zetten van PSV. Of je zet totaal geen druk. Of je zet volle bak druk. Maar PSV kiest met Van Bommel de middenweg. Je ziet heel vaak, zie je maar één of twee spelers even druk zetten. Maar dan durft het middenveld en de verdediging niet mee op te zetten. Dat is, uiteindelijk is dit gewoon zelfmoord. Want wat krijg je? Je krijgt én gaten in je veld. En die, die aanvaller denkt de vorige keer van... Ja, ik heb nou drie keer druk gezet. En niemand gaat mee. Bekijk het maar.
1: Ja. En toch denk ik dat het weer een heel leuke titelrace wordt. Want PSV heeft gewoon wel een heel sterke ploeg. Ja, tuurlijk. Gewoon niet een ploeg die al te veel punten gaat laten liggen, volgens mij, in de divisie Het scheelt ook. Kijk, in principe, Ajax is je grootste concurrent, ja. maar daar speel je maar twee keer tegen. Zeker. Over Ajax gesproken. Jimmy, je bent natuurlijk... Veel mensen zullen jou kennen als iemand die, die op een leuke manier over Ajax twittert. En ook wel nieuwtjes brengt en grapjes maakt. Veel nieuwe namen bij Ajax. Ja, een hoop. Ik wil van jou een... Uh, wat is tot nu toe... En dit heeft helemaal niks met objectieve analyse. Wat is je... tot nu toe jouw... Jouw hiërarchie van hoe leuk je de aankopen vindt. Want er zijn veel nieuwe gezichten bij Ajax. Ja, uh, op één staat sowieso Edson Alvarez. Want die heeft
0: nog helemaal niks fout gedaan. <laughs> dus ja dan, dan, ja, dan ben je een uitblinker. Uh, op twee staat Lisandro Martinez. Die, die brengt gewoon
1: een hele nieuwe manier van verdedigen met zich mee. Ik bedoel. Shout out trouwens naar Martinez. Ik neem aan dat hij dit niet zelf doet. Maar dat hij de zaken wil nemen. Of zijn team is of wat dan ook. Maar ultieme Short Guy Move. Van dat hij dus. In alle systemen van als je opzoekt op internet, over de over Wikipedia of, of een van de wat betere, snap je wat meer professionele databases is, heel vaak 1,78 staat hij op. Ja, op hakken misschien. Op,
0: op echt. Uh, wat doosolen.
1: Ja, op Angelina Jolie hakken. Ik wat... denk dat hij even groot is als. ...als dat ik ben. Ik ben 173. Ja, geworden. en hij compenseert dat natuurlijk met heel veel vuile trucs... Ja, en, ...waardoor en, je al snel on, onze liefde gewonnen en, hebt. En, en goede sprongkracht heeft hij trouwens Goeie ook. Goede sprongkracht. Maar no fucking way inderdaad dat hij... Uh... Nee, nee. Wat ik wel mooi vind... ...want het is natuurlijk... Uh, ...ja, bij Ajax zal je ook centraal achterin... ...nooit echt klassieke type. Ik bedoel, kijk, de licht was een spelers, monster.
0: Je hebt spelers nodig die primair goed zijn aan de bal. Ja. En, dat en is... daarna komen de verdedigende kwaliteiten pas. Ja. Kijk maar naar de laatste jaren. Van, van Vertongen tot Mooi tot De Licht en nou tot Martinez. Kijk, De Licht is die uitzondering. Die, dat is, uh, ja, die heeft alles. Maar in principe is De Licht ook een hele goede voetbalonderverdediger. Dus... En dat, dat is gewoon nodig
1: bij Ajax. Zie Daily Blind. Dus tot nu toe hebben we Edson Alvarez bij jou als ja. favoriete ni nieuwe Ajaxi. Ja. Dan hebben we Lisandro Martinez. Ja. Wie voor vervolledigt het podium? Uh, Quincy
0: Promes. Ja, uh, misschien uh, niet al te indrukwekkend begonnen, maar je ziet toch uh, in zijn invalbut: oké okay, het is misschien Emmen, oké okay, het stond al, uh, toen hij goed ging spelen stond het misschien al 2-0, want ja, door hem komt die 2-0 natuurlijk van Tardisch. Nee, uh, die was trouwens van zier. de 3-0 kwam uh, via Promes natuurlijk en daarna assist op, de, op Huntelaar. Uh, die, die jongen heeft echt wel een klik dadelijk met de goede voetballers voorin. Het is niet een aankoop in de zin van Thadish en blind van qua grandeur. Heeft zich bewezen in de eredivisie. Die gaat Ajax naar een hoger niveau brengen. Maar hij zorgt er wel voor, voor een extra smaak in, in, in de toch al volle
1: voorhoede. En die gaat ook gewoon aan zijn broodnodige assist en doelpunten komen. Ja, en toch schrok ik een beetje. Niet van zijn spel. Terwijl ik vond hem in de voorbereiding niet de promesse die je kent uit, nee. uh, uit Rusland. nee. Uh, ...waar ik een beetje van schrok... ...is wat hij tegen een van mijn collega's zei... ...voor de camera's... Uh, ...dat is namelijk dat hij uh, gekomen is voor de basis... ...wat A... ja ...de... ...Iedereen mincie. komt in principe voor de basis... ...nee, maar ook... ...ja, je bent international... Ja. ...en je krijgt je een aardige salaris... ...je hebt een transfersom gekost... ...maar dit gaat natuurlijk... Het, ...de verhaallijn worden bij Ajax dit seizoen... ...ten Hag speelt 4-2-3-1 bij Ajax... ...je ja. hebt vier aanvallende plekken... Um, ...tegen Emmen staan denk ik de vier erin... ...die het hoogste in de hiërarchie staan... Ja, ik op rechts... Ja. Neres op links Donny van der Beek op 10 en Tariq als Spits. Uh, dan hebben we nog, in de aanbieding... Quincy Promes dus. Ja. Casper Dolberg. Ik, ik weet dat ik misschien ondertussen... Stockholm-syndroom heb ontwikkeld. Maar ja, ik ben nog niet bereid hem af te schrijven. Ik geloof nog altijd in dat dat een geweldige spits kan worden. Daar is menig Ajax ziet het mee oneens. Daar gaan we het nog wel eens over hebben in de podcast vast en zeker. En dan hebben we natuurlijk iemand waar je ook eigenlijk nooit omheen kan. Klaas-Jan Huntelaar. Die moet natuurlijk ook gewoon zijn minuten maken. Want ja, als je ziet hoe Klaas-Jan... Zoals Loïd zou zeggen, torg, geil, hij. Gel voor de goal. Jamie, Nicky man, hij, hij was uit op headshots weer hè, ja. tegen Emmen. Uh, ik bedoel, alsof, alsof het zijn laatste wedstrijd is, dat hij weer uh, achteraan. Dus we al... Vandaag 36 worden, we nemen het op op maandag 12. Ja, ja, shout out als... klaas Hunter, ja. echt waar. Maar dan hebben we dus al zeven serieuze kandidaten. Nou, dan hebben we nog jongens die ook op 10 uit de voet zouden kunnen uit de jeugd, dat zijn Dani De Witt en Jurgen Ecklerkamp. Noah Lang, ook goed in de voorbereiding. En als hij ooit bereid is meer te doen dan alleen fucking hem gaan op uh, feestjes en uh, kampioensfoto's. hebben we ook nog, uh, wanneer die ooit fit is, Hassane Bande. En <kwijden> vergeten we, <kwijden we uh, even uh, niet, Sim de Jong en Zakaria Labiat. Nou, die vergeten we wel. <hijden> we wel. Nee, die zijn afgeschreven. Um, maar dat zijn heel erg veel uh, spelers die het vrede moeten houden met speelminuten. Ja. Dus dat, gaan we, dat gaat zeker nog iets worden. Maar dat is ook de
0: taak van een coach. Hoe goed is People's Manager Erik de Nacht? Ja. Ik bedoel, dat is, ik heb liever een luxe probleem in deze vorm, dan dat ik uh, de, de, de derde keuze op jong Ajax moet opstellen, omdat de rest geblesseerd is.
1: Ja. Toch? Mm, ja, maar ja. Ik bedoel, het is natuurlijk geweldig voor het Nederlands voetbal, dat zie ik in de rest blijven. En zeker in elk geval voor de kansen van Ajax in de, in, om de groepsfase te overleven in de Champions League, is het handig als paar van je sterk spelers blijven. Ja. Het zou nog handiger zijn als Donny van der Beek uh, niet naar Real Madrid gaat. Ehm... Uh, ja, maar toch, dit, ja, ik, ik bedoel, het is wel een beetje spelen met vuur. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat dit zijn jongens... ...die je niet vier, vier wedstrijden achtereen op, op de bank kan houden. Een middenhuis nee. of een promes. Of een, of nee, maar goed, een, uh, uh, promes moet ook gewoon zijn, zijn, zijn kans grijpen...
0: Als, ...als hij de kans krijgt. Ik maar. bedoel, het is aan hem om de plek te veroveren. Ik bedoel, uh, leuk die
1: sentimenten allemaal, maar uiteindelijk gaat het wel om topsport... ...en de beste moet gewoon spelen. Want het grappige is... ...dat wie ik niet hoorde in jouw top drie van... ...favoriete nieuwe Ajaxide... E ...is degene waar ik eigenlijk het meest gecharmeerd door ben. Vooral door de voorbereiding en door hoe die in België was. Maar ik groot fan van, van Marien. Ja. ja. Uh, de buurt uh, Tegen PSV vond ik hem... In, uh, in de Cruijffschaal vond ik hem goed. Maar ik vond uh, uh, tegen Vitesse... ...ja, twee ja, communicatiefouten... In, uh, in, 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 ...met het centrale deal achterin. Ja, maar... Ik, ik vond het inderdaad fouten, maar ik, ik vond wel dat Marin daar te zwaar voor
0: gestraft wordt. Want als je ziet, uh, het is ook communicatie met Blind, het is met je achterste twee. Ja, met schuursmachines. Uh, die vier plekken zijn ook gewoon helemaal
1: vernieuwd. En je zag ook dat Masroei en Blind ook ja. door een communicatiefout... de as ja. van het veld weggaven in Griekenland, waar de paal op de 1-1 kon maken. Uh, waar ook dan weer, ook aan het einde van de avond, want ik had een discussie met de collega over... Van, ook daar zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van per Schuurs... Die lette ook niet op de man uh, toen hij laag voorzet kwam. Maar oké, okay, oké, okay, oké, okay, fair enough. neuken dit, dat. van uh, uh, Marine, uh, hij heeft alle basis in huis. En dan, dat zijn het soort controleerde middenvelders waar ik van hou. Van, uh, die, ze, die ze allemaal kunnen geven. Maar hij heeft ook gewoon... Sam,
0: laten we eerlijk zijn. Hij heeft wel de moeilijkste taak om iemand te vangen. Ja. Hij, hij wordt gezien als directe vervanger van Frenkie de Jong. Ja. Of, of misschien toch meer als Schöne.
1: Ja, kijk, maar, de rolverdeling is iets anders. Ja, het, het is ook gewoon een heel ander... Andere spelers zijn het ook gewoon die nou op die poppetjes staan, toch? Maar wat heel erg kan bekoren doordat Martinez er nu is. En die, uh, het is toch, uh, gek genoeg, geen linksback wat. Uh, opmerkelijk. Nee. Maar uh, uh, dat Blind nu op het middenveld speelt, dat vind ik heel fijn. En ook uh, ta Tadic, in zijn geweldige Tadic Nederland, Ja. Wat, waar ik echt oneindig naar kan luisteren. Die uh, had echt nou, glunderende woorden voor hem over. Hè, van hoe belangrijk het is om een jongen te hebben die zo kalm is. en die zo slim is. Ja. Zo rustig blijft in de pasing. En we zijn vier wedstrijden onderweg. En we zijn vier wedstrijden onderweg. Ik denk dat Marine een... een, een want die heeft ook een iets makkelijker pad naar gewoon een vaste rol dan, die, uh, dan Promes. Ja, die heeft gewoon minder concurrentie dan Promes. En ik denk eerlijk gezegd dat het, dat het centraal duo is. Het, volgens mij is de bedoeling dat het Alvarez-Martinez uh, is.
0: Dat dan ga ik wel vanuit. Uh, al zag je volgens mij wel... Ik, ik heb uh, AXM heb ik niet helemaal gezien, want ik
1: uh, was op een verjaardag. Eh
0: uh, Ging Martinez op een gegeven moment ook niet naar het middenveld? Toch? Ja, 20
1: minuten voor tijd, 25 ja? minuten voor tijd. En kijk, de wedstrijd was al zoveel gespeeld dat je er niet echt iets te zinnigs over kon zeggen. En je kan natuurlijk ook niet Veldman afschrijven. Want Veldman is ja. natuurlijk gewoon, was voordat hij rechtsback werd, een prima centrale verdediger. En ten wil niet voor niks, nou zijn contract verlengen. Hè?
0: Precies, wil ten Tenach is er voor gaan liggen. Nou, yes. Of?
1: En dan hebben we nog één topclub eigenlijk die we even de veranderingen moeten bespreken. En ja, als je erover nadenkt, veel kritiek op Feyenoord. Maar dat is natuurlijk wel de club waar het meeste is veranderd. Van die zijn echt ja. een en ander kwijt. Van ja. die, wie zijn we allemaal kwijt erop uh, Van Persie is natuurlijk gestopt. Nou, dat scheelt. dat, ja. is, dat, dat bedoel, dat is toch wel re re redelijk vervelend om hem er niet bij te hebben.
0: Ja, absoluut. Nou, dan uh, en wie nog meer? Klaasie is uh, in principe, was hij weer teruggegaan naar Southampton, is nou uh, naar AZ gegaan. Ja. Uh, Vilena, naar Krasnodag. Goeie ik
1: vond eigenlijk na Berghuis de beste speler bij Feyenoord laatste seizoen. Ja. En, ja, ja die, en Van Persie ook natuurlijk. Een he. jongen waar wij nog wel eens, die wij nog wel eens verdedigen, maar die niet echt populair was in Nederland. Jermaine en Justin.
0: Ja, is natuurlijk voor 9 miljoen naar Mainz gegaan. Ja,
1: ja ik vond dat een goede verdediger.
0: Ja. Ik... Uh, al kunnen ze dat in principe nauw adequaat opvangen korte termijn met Rick Karsdorp natuurlijk. Mits hij fit blijft. Want de Karsdorp in het kampioensjaar was natuurlijk wel gigantisch goed. Alleen daarna heeft hij dat niveau nooit meer gehaald. Maar, ja. maar, maar dat is echt gewoon een korte termijn oplossing.
1: Ja. ja, ik ben niet zo onder de indruk van wat Feyenoord doet met qua nieuwe jongens halen. Maar ja, maar ze, ze hebben ook natuurlijk weinig keuze, hè? Is dat zo? Ik we, we, we onderschatten ook wel eens de begroting en de mogelijkheden bij Feyenoord, hoor. Van, bro, wat ja, maar is ik, mag, ik mag toch hopen, anders kom je toch niet bij alleen maar transfervrije
0: spelers als Fer en Narsing uit? Nou, ja, nee, maar... Ja, of is Jansen ook, toch echt... Uh... Ja, maar
1: waarom zijn al die transfervrije spelers, waarom zijn die allemaal jongens die we kennen van Studiosport. sport. Van waarom? Van, en allemaal met een krasje natuurlijk, want anders zijn ze niet terug te halen voor een Nederlandse club. Ja. Ik bedoel ja, ik heb dan iets van ik bedoel, ze zullen ze zullen niet voor een halve krentenbol spelen daar. Van, ik bedoel wat dat is, Je haalt ze misschien transfervrij, maar dat is, ze, die zullen echt niet voor een of ander deuke salaris daar, daar bij Feyenoord spelen. Nee. Ja, ik vind dat gewoon niet echt ja, ik vind dat niet echt getuige van dat je met de tijd meegaat. En... Hey, maar dit kunnen, kennen we toch al meerdere jaren van Feyenoord? Nee, nee tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik bedoel, ja, je hebt nu een nieuwe trainer. Nieuwe technische directeur. Je hebt, wat, je hebt het met wat nieuwe jeugdspelers die uh, de kans krijgen, wat ik en, mooi vind. En Tapia die ineens weer... Uh... Ja, en ik bedoel Tapia... Dat is ook een raar verhaal. Ja, maar... dan, ja, ja dat is een raar verhaal. Ja, is... en ook. Ik, ik, denk, ik, ik ben in elk geval blij voor Feyenoord dat het blijft. Ik vind dat een nuttige speler. En... Kutsu heb ik echt vertrouwen in... en burgers ja. Burger is een beetje ongelukkig begonnen tot nu toe... maar ik heb zoiets van, nou, laat het maar zien. Geertruida ben ik eigenlijk benieuwd naar... maar ja, Karstorp is er nu bij, dus, dus dat... Uh... Maar, en, ja. en, en als Habsfit blijft. Ja, en dat, dat is wel allemaal positief. Uh, tegen Tbilisi vond ik... Uh, uh, Berghuis als uh, noodoplossing in de spits... Ja, als valse negen.
0: Uh, wil ik wel gelijk de nuance aanbrengen... Tbilisi is, uh, ja. is echt een matige ploeg. Ja. Ik bedoel, vroeger in de tijd van de Sovjet-Unie... Uh, Heel, eind jaren 80, begin jaren 90, gewoon heel erg goed.
1: Maar dat, daar is niks meer van over. Maar het lijkt me sowieso geen heel slecht idee om uh, uh, je speelstijl rondom Steven, Ber Steven Berghuis te, te bouwen, toch? Want ik bedoel, je hey, speelstijl afstemmen op je beste spelers was volgens mij nooit een slecht idee.
0: Je hebt zijn contract verlengd, je hebt hem uh, waarschijnlijk uh, de best betaalde kracht van Feyenoord ge gemaakt. Oh, ik bedoel, daar ja. zie ik alle redenen toe.
1: Geloof jij in Stine Ja. Oké. Okay. Ja, waarom niet? Interessant. Ja. Oké, okay, dan ga ik voor nee. Oké. Okay. Ik ben on-defense, zoals de Amerikanen dat zeggen. Maar ik weet het zou kunnen, maar ik, 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 ik ja, zie het niet uh, helemaal. Bij dat jeugdtoernooi laatst uh, vond ik hem echt prima
0: indruk maken. Komt als jonge jongen naar uh, een Feyenoord wat totaal niet loopt...
1: Ja, dan kan je toch inderdaad een slecht seizoen hebben. Ja. En toch... Ja, Feyenoord... Ja, het zou, ik, ik, ik zie nog steeds een paar mogelijke paden waarop dit een positief seizoen voor ze kan worden. Ja, dan moet ze alleen wel eerst een centrale duo... Uh. Ja, ik, ik weet niet we... of dat nog gaat gebeuren. Maar ja. toch? heiden dan... en Bottiging kan niet meer Nee, Van Beek is ook natuurlijk... De, die, dat is de garantie wat... voor doelpunten? <laughs> ja, die heeft altijd een beetje een baard. Ja, flauw, flauw. Daar gooi je, je eigen uit een beetje mee. zelfs ja. uh, Van Beek was het. Uh, maar, ja, bijvoorbeeld AZ. Die hebben we dan nog over. Want is er, is er sprake van een top 4 in Nederland? Ik vind het in elk geval. Zeker gezien het feit dat... Dat geeft slot ook gewoon aan in interviews. AZ is nog niet... ...klaar met de selectie vervolgd voor dit seizoen. Nee. Van, er komt nog in elk geval... ...een vervanger voor Teel aan. En ja, we hebben flink geboet voor Teel, volgens mij 18 miljoen. Goede deal. Ja. Goeie, goede deal. Ja. Dat vind ik veel geld hoor, voor Guus Teel. Ja, sterker nog, het is de record aankoop voor Sparta en Moskou. Ja, en ik vind dat dus, nu... ...ze spelen momenteel met een middenveld... ...met Koopmeijers koopmeiners op 6 en Mitje en, en Aouw voor. Ja. En ik neem aan dat Klaas hier ook... ...langzaam in de mix gebracht gaat worden... Maar ja, dit is dus nog helemaal niet zeg maar, een uitgebalanceerd elke. en ik vind wel uh, daar echt een idee achter zitten. Ik vind het gewoon wel een solide ploeg en het is natuurlijk niet al te gewaagd om te zeggen dat het zou zomaar eens kunnen dat Boadou echt een superster wordt dit seizoen. En,
0: ze, en als we even kijken naar, naar de transfermarkt, want je zegt ze gaan nog spelers halen, maar ze zijn ook bijna niks kwijtgeraakt. Ja, Til is natuurlijk een belangrijke uh, kracht. Maar voor de rest zijn ze Zeuntjes en Maher kwijtgeraakt. En Maher uh, wilde dus ze inderdaad volgens mij wel een contract aanbieden. Die koos voor, uh, voor Utrecht. Maar daar hebben ze in principe Klaas voor. Ik bedoel, toch? Die gaan een beetje op dezelfde positie spelen. Nou, ik weet niet uh, wie ik liever in mijn team heb. Ik neig toch meer naar Maher. Maar goed, Klaas is voor Az. Is een, is een redelijke versterking. Maar als ze Til nog goed weten te vervangen. en nog een centrale speler. en misschien een buitenspeler
1: erbij kunnen doen. En wat ik schrap vind. Al een hele periode al ergens begonnen ergens voor het seizoen zetten dat in. Bij AZ is het heel vaak zo van: ja, maar kijk wie ze centraal achterin hebben staan. Ja, maar ze houden de boel opvallend goed dicht. Ja, maar uh, Maar, maar uh, verdediging gaat niet al alleen om de centrale verdedigers natuurlijk. Ja, en misschien zijn die ook wel niet, minder over de heel dan wij denken. Uh, dat kan ook, hè? Ja, nee,
0: zeker, zeker.
1: Uh, ik ben in elk geval benieuwd naar wat er komt. Ik vind Keep trouwens ook niet zo slecht. Bijzonder. Nee, en die voorhoede is natuurlijk gewoon echt lekker. Van dat is gewoon, Ik Stengs, Bala, Idrisi, is niet verkeerd. Wie gaat er eerder zijn debuut in Oranje maken? Stengs of Bala Ze Zijn natuurlijk allebei posities waar er minuten te, te pakken ja. zijn, rechtsbuiten en sp spits. Oeh, moeilijk. Zou wel eens kunnen. Ik zeggen dat ze tegelijkertijd dat ze ooit in een oefenduel tegelijkertijd een debuut maken? Oké. Okay. Wie dicht jij een grotere carrière toe in Oranje? Uh, Boudou. Oké, okay. ik vind steeds geweldig, maar Ik uh, uh, bedoel ja, Baudou, ze hebben allebei een afschuwelijk plezier achter de rug, ja. maar uh, ik, ik, ik zie bij Boudou nog wel eens flitsen van iets anders, van wat er nog bij zou kunnen komen. Ja. En dat uh, vind ik heel interessant. Okay. Dat, uh, ja, goeie spits, slim spits. Jim. Sal. Voordat wij uh, ja, we gaan het ook nog heel even een klein beetje over het buitenland hebben. Maar zullen wij eerst even een spelletje spelen? Even een kort. Ik, dit neigt naar een nieuwe rubriekje, Sam. Ja, ik bedoel het, is, bedoel, het is allemaal hetzelfde. Je plakt er gewoon een ander naampje op en, uh, en we kunnen weer. Is dat niet het leven? Um, buy, sell. Zullen we dat gaan doen? Ja. En we, hebben okay. in een we hebben aandelen. We hebben aandelen uh, in een bepaald geloof, in een bepaald statement. In een, in een stelling. Ja, en dan mag de ander gaan uitleggen of hij wel of niet meegaat hierin. Of hij de aandelen wil kopen of wil of, of verkopen. Of hij, er, snap je? of hij ze met beide wijdgespreerde armen ontvangt of uh, met een boog omheen loopt. Ja. Uh, ja. Eigenlijk gewoon een ander woord voor beet het eens of oneens. Maar wij ja, maar maken goed. er gewoon een heel We mooi... maken er een rubriek van. Juist. Geef mij zijn stelling, jongen. Heb ik met de eerste dan, hè. Feyenoord gaat buiten de top drie eindigen. Ja. By yourself. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een uh, geliefd statement om... Door mensen die, Feyenoord, die geen Feyenoord fans zijn te roepen. Ik het denk, wordt vaak geroepen worden, hè? Ja, ik koop deze aandelen. Ik, ik ga er denk ik in mee. Um, ik denk dat Feyenoord aan het einde van het seizoen een aardige ploeg heeft. Omdat toch, ik denk dat een paar van die jonge jongens gevestigde uh, gezichten zullen zijn aan het einde van het seizoen. Ja, ik denk dat AZ gewoon een sterke ploeg is. Dus uh, ja, kort, kort maar bondig, ja. Ja, ik, 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 ik koop een en ander. Hm, Oké. Okay. Maar niet all out. Ik ben niet zo van: ah, Feyenoord, gaat wordt het 7 worden. Ik ben een you. beetje uh, terughoudend qua aandelen. Maar je koopt ja, ze wel. Ja. Nee, want kijk, ik ging vanuit het berg we berghuis weg. Ja, niet... ja, dat scheelt. Hè? Dat scheelt. Um, Jim. In de Eredivisie, twee weken geleden voor de start van de Eredivisie, was er één ruime favoriet bij de boekmakers voor de topscorers titel Dat nou, was Tadic. Tadic ja. En de nummer twee. Was het Dolberg? Ja, dat was, vind ik opmerkelijk. Uh, Malen kan je ook al noemen als kandidaat. Maar mijn statement is, vanwege het overschot aan goede aanvallers wat we hebben bij, bij, bij Ajax en ook bij PSV, denk ik ook dat de doelpunten ook redelijk verdeeld zullen worden tussen alle goede jongens daarvoor in. De topscorer die speelt niet bij Ajax of PSV dit seizoen. Nee, ik, 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 ik verkoop al die aandelen van die stelling, want ik
0: ben het er niet mee eens. Uh, so, wat je goed zegt inderdaad, van de kwaliteit voor in, meerdere mensen kunnen een doelpunt maken. Maar deze twee ploegen gaan zoveel meer doelpunten maken dan de rest. Dat sowieso het niet uitmaakt of, uh, of er meerdere doelpuntenmakers in die ploeg zitten. Ben ik jou niet
1: interesseren in, in wat aandelen Boa doet? Nee, nee, want
0: vergeet niet. Ali Reza is een keer uh, topscorer geworden. Wie werd er toen tweede op de topscorerlijst? Geen flauw fucking idee. Wout Weghorst, teamgenoot. Luc de Jong is ooit topscorer geworden. Wie werd er toen tweede op de topscorerlijst? Memphis. Lozano. Ook een teamgenoot. Die, deze ploegen, AXPSV, zijn zoveel beter. Die gaan vaker de, de 5-0's tegen Emma halen oh. dan een AZ. Wie wordt topscoorder semif? Tadic. Puur ook omdat hij de strafschoppen neemt. Oké, okay, dan uh, zeg ik malen. Oké, okay. dus jij bent eigenlijk ook helemaal niet eens met deze... Nou, ik zou ik bedoelen, kijk, als je er geld op gaat inzetten... J -j jij exact. wil me eerst naar Boadu leiden, om ja. uiteindelijk
1: zelf dat al je werk. aandelen te verkopen. Welkom, welkom in, de, in de beurswereld, man. Okay, ja. Nee, ik, uh, ik, ik, uh, als ik... Uh, Moet je ook bij Boadu blijven? Bij een Wildcard, ja, Boadu. Uh... En heb jij trouwens niet vorig seizoen iets over Dolberg geroepen? Ik heb, misschien, eh, ik heb vertrouwen in Dolberg, maar ik maak me een beetje zorgen om mijn stille vriend. Dat, uh, ik, ik, ik hoop het met alle hoop voor hem, maar ik, ik zie hem niet... Uh, uh, ik bedoel, het zou kunnen dat hij nog de helft van de wedstrijd in de basisspiel
0: kan. Maar je kan de voor voorin bij Ajax gewoon niet op de bank zetten nu op dit moment. Tenzij ze rust nodig hebben.
1: Nee. Nog? Nee, nee, nee. Dus uh, ja, uh, ik denk... Ja, ik ga vermalen. Oké. Okay. Ik denk ook dat Malen binnen nu een heel korte tijd ook de nieuwe spits is van het Nederlands elftal. Of in elk geval dat hij een, een rol daarvoor in krijgt in de basis. Uh... Wie gaat er eerder in de rij komen? Boaduw
0: of Malen? Oh, Malen, Malen,
1: Malen, Malen, Die is nu al klaar.
0: Uh, ga ik weer even een uh, aandelen pitch doen? Hallo. Uh -oh. Geenke de Jong, ik bedoel, hij is al heel erg ook door iedereen op Twitter en na zijn spel tegen Napoli. Uh, ook terecht natuurlijk, maar af en toe denk ik van... Oh, Hold your horses, rustig aan. Uh, Frenkie de Jong is aan het eind van dit seizoen de beste speler van Barça op Messina.
1: Holy shit. Uh, wie heeft in jouw ogen nu die titel? Er zijn er wel een paar kandidaten. Mm. Suarez, Busquets, ja, Busquets. Piqué. Zeg het maar. Uh... Neto. Ja, je hebt, <laughs> <laughs> maar je hebt Griezmann nu ook. Ja, ja. Uh, het zou zomaar eens kunnen dat Ous Achtoeg. Ousmane Dembele uh, uh, gewoon weer de oude is. Ja. En, uh, en verschrikkelijk goed gaat voetballen. Uh, er is een zekere aanstellerige Braziliaan waar uh, Barca nog steeds uh, oren naar schijnt te hebben. Ja, want de laatste geruchten zijn een beetje dat uh, Neymar Junior uh,
0: weer uh, oren heeft, uh, heeft naar een terugkeer in Barcelona. En
1: dat een van zijn advocaten al gespot zou zijn. In, in Parijs, uh, gisteren bij de openingswedstrijd van Paris Saint-Germain, waren er enorme spreekkoren in het stadion... Uh, met niet al te vriendelijke nee. mededelingen aan het adres
0: van ja. uh, ju meneer Junior. En zou dan moeten gaan onder andere om een ruil met de andere Braziliaan... die uh,
1: bij Barcelona nou mislukt is eigenlijk. Ja, ik denk, als, ik, als ik bij PSV, PSG zou zitten... zou ik gewoon meteen mijn pik op tafel leggen en zeggen... ik wil Coutinho en Dembele. Ja. Dat geld kan ons niet zo interesseren. Snap je, wij, nee. wij, wij, wij hebben schimmige, schimmige, oneindig diepe portemonneeën. Wel, wel, wel weer even een sponsordeal met een uh, stadionsponsor en zo. Dus, ja, jongen, jongen. Maar uh, ik ben benieuwd hoe, hoe dit eindigt. Uh, dat zou ik wel vreemd vinden, maar weet je wat? Ik koop niet alle aandelen, maar wel een heel klein beetje. Want bijvoorbeeld Sergio Busquets is een van mijn favoriete spelers in mijn leven. Maar Frenkie de Jong heeft een bepaald soort x-factor talent wat ik heel zeldzaam vind. En ook, ik zag nu, ik heb ook een verhaal over hem geschreven in de voorbereiding, dus ik heb alles miniatjes bekeken... En ik zie soms dingen bij hem dat ik denk van... Jesus Christ, je bent nog steeds echt beter aan het worden. En je ja. bent al zo uniek. En ja, de zelfvertrouwen in bepaalde acties en de rust... en het ogenschijnlijke gemak dat het ook... Het, hij doet dingen waar, waar die ook compleet logisch lijken. Van, oh ja, natuurlijk kun je daar een overstapje doen. Ja, maar heeft Kruijf niet ooit gezegd... Het... het moeilijkste wat er is, is makkelijk. Juist. En... Uh, ik koop er wel nu alvast een paar. Ook al weet ik dat de prijs hoog is door alle hype. Ik, ik, ik ga gigantisch
0: met je mee. Ik, ik ga al in op Frankie X. Ik verkoop alle andere aandelen die ik heb. Ik ga helemaal
1: al in, in deze nee, stelling. Je hebt een kind. Jij moet voorzichtiger zijn dan ik. Kijk, ik ben weird. Kom. Nee, ik ga gewoon deze okay. of... Uh... Dus jij bent binnenkort uh, zet Of jij, of in de Donald Duck met bretels en zo'n lege tong om je. Oh, ja. je opnemen. M Misschien kan je hem
0: inderdaad als straatverkoper zien binnen nu en twee jaar als het helemaal misgaat. Maar nee, ik, ik heb vertrouwen in Frenkie de Jong. En uh, ja, zelfs als hij een fout maakt, gaat hij gewoon
1: weer verder met waar hij die goed in is.
0: In onze eigen,
1: eigen, eigen nietige Eredivisie hebben we ook een speler die we kunnen gaan hypen. Ik heb, uh, twee weken geleden had ik nog op internet, uh, had ik op Twitter, uh, had ik, uh, berichten gegooid van, nou weet je, die kerk, zie ik? die zou wel eens in Oranje kunnen spelen dit jaar. En het was eigenlijk een beetje genuanceerd, snap je, een genuanceerde hot take. want het, wat, wat, 我uros... Zo goed zijn de buitenspelers die, de vier buitenspelers die Koeman doorgaans oproept voor Oranje nou ook weer niet. Ik bedoel, het zijn prima spelers, maar dat bedoel, zijn wel de meest inwisselbare spelers van het huidige basisteam van het Nederlands elftal. Ja. Hij Memphis, Memphis weer op de
0: flank. -content. Ja, natuurlijk.
1: natuurlijk die natuurlijk. staat wel een klasse erboven. Maar Girano Kerk, van de rechtsbuiten van FC Utrecht... die natuurlijk al een tijdje daar goed is... en heel klassiek als een buitenspeler wisselvallig is... de afgelopen seizoenen. Maar die is toch wel een partijtje begonnen aan het seizoen, joh. Ja. Van, holy shit. Van, ik weet niet wat, die precies, wat er precies is gebeurd... in zijn hoofd of in zijn, met zijn zelfvertrouwen... of met bepaalde uh, timing, tactiek, techniek. Noem het allemaal maar op. Maar uh, ik vind hem heel sterk ogen bij Utrecht... En ook tot op het punt dat men in de domstad en omstreken een beetje vreest... Dat hij toch nog verkocht gaat worden. Ja, dat hij nu in, 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 in de komende 18 dagen dat hij misschien niet meer houdbaar is. Dat ja. zou ik wel heel jammer vinden. Want ik bedoel, Utrecht heeft kerk wel nodig. Wil Utrecht een tijd lang meedoen naar bovenin? En misschien zelfs snap je een keer... Uh, echt een keer gooien doen na een derde of een vierde plaats. Snap je nou, een echt stunseizoen. Tuur tuurlijk heeft Utrecht hem nodig. Het is op dit moment je beste speler. Ja, uh, mijn statement voor jou is... Wij zien dit seizoen. Dus dan hebben we nog dat window is tot... Laten we zeggen juni 2020. Wij zien Kerk in oranje. Ja, deze, De... deze, deze aandelen koop ik. Zeker wel. Oké, okay, ja. Dick Spender hier. Ja, weet je oh. wat het is? Ik heb
0: Dave van den Berg heb ik in oranje gezien. Ik heb Jeffrey Talan in oranje gezien. Ik heb Dries Boussata in oranje gezien. Maar shout-out Martijn Meerding. Ook die heb ik in oranje gezien. Als Kerk het gewoon echt... Utrecht bij de hand blijft nemen zoals u nu doet, dan kan er vast wel een oefenwedstrijd komen dat hij in ieder geval uitgeprobeerd gaat worden. En ik zou het wel echt superleuk vinden, mocht het ook gewoon gaan gebeuren. Ja. Ja, nee, ja, waarom niet? Want je zegt het al, de concurrentie is niet gruwelijk groot. Je, je, je hebt Babel. Je hebt Promes. Ja, El Ghazi misschien als hij bij Essen Villa het goed gaat doen. Ja. Waar, waar, wie, wie zie ik over het hoofd? Malen. Ja, Bergwijn natuurlijk. Berghuis. Maar Ber... Ja, Berghuis en Koeman is toch... Ja, Koeman vindt Berghuis niet in het systeem passen. Ja, Wilroos Soen zou het natuurlijk echt kunnen doorbreken bij ja, Herta. Ja, als dan die...
1: bij, 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 bij Bormen. Ja, maar die komen inderdaad beide terug van blessures natuurlijk. Zijn verslaanbare. Ik bedoel, kijk, in het, wat, wat ik al zei, is zo, zo, de spoeling is redelijk dun. Ja. Nee, kerken oranje. Van de ene omschakelingsvoetballer naar de andere. Wel een andere, ander niveau. En uh, Rashford en Marcel bij Manchester United op uh, de late zondagmiddag. Die lieten even zien in een, in een nou, laten we zeggen, subtopduel. Ja, Wel geweldig ja. leuk om naar te kijken. Dit is gewoon de, de, de strijd om plek 4. Manchester United-Chelsea. Foute Vestijn was ja. het. Wat ja. een heel leuke Dat wedstrijd Dat maakt het maakt. leuk toch? Met een bizarre uitslag. Ja. Want 4-0 is natuurlijk... Voornamelijk geflatteerd. Ja, want dit was, ging op en neer. Dit had ook 2-3 kunnen zijn. Um, maar dan zie je wel inderdaad dat United, uh, in elk geval, wat, en Chelsea ook, door dat transferverbod. En die hebben natuurlijk heel wat huurlingen de kans gegeven, Maar ook United, ik bedoel, ik weet nog steeds niet helemaal wat de identiteit is die Solskjaer dan zogenaamd bij United erin moest brengen. Van, omdat zijn link met Ferguson zo groot was. Maar in elk geval, ja, je hebt daarvoor in met Lingard, Rashford en Marchal... Je hebt in elk geval een soort van heel duidelijk type speler daarvoor in lopen. Ja, en als je dan ook nog Pokba erachter hebt die, die wel heel goed aan het spelen was. Ja, de hebt. twee verdedigende, de snoeidure verdedigende debutanten, Wan-Bissaka en Maguire, oogden goed. Wat was Wan-Bissaka ook gewoon ver voorin te vinden. Ja. Dat had ik niet verwacht. Nou ja, heel goede rechtsback. Ik bedoel, ja, je betaalt niet voor niet 55... Maar verdedigend een stemmen. Ja, maar uh... een ja, goede, goede rechtsback.
0: Uh, hey, en... Maar ik ga niet helemaal al in voor Manchester United nou. Nu. Nee, even wachten. En ik ga
1: ook niet Chelsea gigantisch afbranden. Maar kijk, dit is het leuke aan. Wij hebben het heel vaak hypothetisch. Hey, heb je, hebben mensen het in voetbal over jeugdigheid? Zo van hij is nog maar 22, wat dan ook. Maar nu zie je het ook wel een beetje bij zo'n United. Zo'n Rashford en Martial. Daar wordt al sinds hun 17e, 18e zoveel van verwacht. Heel vaak. Want dat is. talent ontwikkelt zich meestal niet lineair. Heel vaak voldoen talenten uiteindelijk niet aan de mega belofte die er op hun wordt geplakt. Maar wie schuld is dat dan? Precies. Maar ook je ziet ook dat bepaalde talenten die hebben dat ja van die zijn nog steeds jong, veel jonger dan wij denken en die zijn nog inderdaad. Daar is toch bij sommigen daarvan is er ruimte voor verbetering en die maken ze dan ook die verbetering. En ja, het zou mij niks verbazen als Marchand en Rashford dit seizoen ...echte sterren zullen zijn bij United. En dat scheelt al heel Kijk, erg met die ploegen van de afgelopen jaren. Wat vooral scheelt, de concurrentie is totaal weggevallen voor ze natuurlijk. Want
0: Lukaku is, 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 is weg naar Inter. En Sanchez daar gaat gewoon... Hoe ja, duidelijk wil Manchester United van hem af nog? Ja. Als er nou nog een Chinees bot komt... ...ook al kan United
1: niks nieuws halen... ...is, is, hij, met, uh, is, is hij weg toch? Ja. En ook met Chelsea wil ik ook... net dat wij United nog niet als topteam willen promoveren. Ik het even zien met Chelsea. Want... Ja, tuurlijk ga ik Lampard langer de kans geven. Het is voor hem ook een heel moeilijk instapmoment... want de top drie is zoveel beter... En je mag jezelf niet versterken. En je miste je twee beste spelers. Uh, Rudiger zit erachter achterin en, en Kante, Kante heeft. Kwam er later nog wel in natuurlijk. En,
0: en William mist ook nog steeds. Heeft ja. misschien niet zo'n goed seizoen gehaald als
1: uh, het seizoen daarvoor. Maar nog steeds gewoon wel een, een goede speler. Chelsea speelde 4-2-3-1. Ja. Ik denk dat dat voorlopig systeem is wat Lampard gebruikt. Ook al was hij bij derby was hij best wel van de... Me
0: meeste vastigheid geeft hem dat ook.
1: Ja, en ze begonnen met Abraham in de spits. Ja, uh, Pedro op rechts... Op, hangend op links, Ross Barkley ja. en Mason Mount op team Ja, uh, Ross Barkley. Ja, zoveel talenten, jongen, maar... Ja, maar ja, je moet er iets mee doen. Zo slordig ja. en het is inderdaad het eindproduct. Ik, ik denk elk seizoen, elk, aan het begin van elk seizoen... denk ik van, nou, dit is het seizoen dat Barkley 12 doelpunten, 14 assist gaat hebben. En dan zie je het weer en dan goede actie, mindere actie, goede actie... maar nooit een eindproduct. En onze vriend Mason Mount, die bij Vitesse natuurlijk verschrikkelijk goed was... Ik denk dat die boven Barkley in de hiërarchie staat al hoor. Want die was goed bij Lampard. Bij Darby, Darby County. County. En, en, werkt en, hard. Hij, en hij kent hem natuurlijk Werk dus al. Voor een aanvallende middenvelder werkt hij hard met de verdediging. Werkt hij mee. Hij loopt veel. Goede trap in beide benen. Uh, Mason Mount. Sam, het is toch al een teken aan de wand dat
0: Barkley eruit werd gehaald en Mount toen nog niet.
1: Zeker. Uh, we gaan het later vast zeker vaker over de Premier League hebben. Ja. Uh, ik wil, er nu even, ik wil dat we de komende weken gewoon elke keer even een ploeger uitlichten in het buitenland. Heel kort. Waarvan wij denken, van, nou, okay, daar is het in elk geval. Daar, daar kan je op letten. Op. Dat er ja, daar zijn, er, er nieuw. zijn nieuwe ontwikkelingen. Het zijn ja. transfer. Het zijn nieuwe trainer. Het zijn nieuwe speelstijl. En dit
0: keer kunnen we dat koppelen aan onze sponsor. Aan VI Pro. Wat is dit een prachtig bruggetje Sam. Zeker. Ik, ik vind het zo mooi. We hebben een zomerstop gehad. En jij gaat dit gewoon
1: naadloos erin verwerken. Ja. Alsof je hierop geoefend hebt. Ik ben op audiëntie geweest bij Pieter Zwart. Wel moeilijk om hem nog te spreken te krijgen, nu die hoofdredacteur is geworden. Ja. De grote, grote speler. Grote speler, grote, grote, grote speler. Um, voor, hij zei vooruit met een zucht en ik weet niet wat voor oogrol hij deed. Ja, ik was er niet bij, Sam, okay. dus ik moet jou... Uh, maar schoorvoetend gaan wij door met de samenwerking tussen Veepron en Voetbalpodcast. Die okay. komt op het volgende neer. Uh, wij bespreken één artikel van de week. Um, Vaak geschreven door Sam Planting. Ja, ter verdediging. <laughs> Ik, niet, ik ben niet een heel grote narcist. Het is wel zo dat ik werk meestal in het weekend bij VJ Pro. Dus ja. de artikelen die meestal <laughs> op maandag verschijnen. En de luisteraars
0: moeten handen. trouwens weten, ik ben geen grote narcist. Dat luistert als,
1: ik ben een grote narcist. Oké, okay. okay. dankjewel Jim. Dat ben je toch altijd weer, altijd weer steunend voor mijn zelfvertrouwen. Um, artikel van de week is dit keer een voorbeschouwing op het seizoen van Atletico Madrid. Ja. Um, dat artikel kan je achter de betaalmuur gratis lezen bij VJ Pro. Wat je moet doen daarvoor is naar www.vi.nl gaan de voetbalpodcast. Dan kan je dat artikel van de week, dus het artikel wat wij wekelijks uitkiezen, kan je gratis lezen. En als je dan denkt van nou, ik vind eigenlijk dit soort lange artikelen wel chill. Nou, daar heb ik misschien wel een paar euro per maand voor over om te betalen. Dan kan je lid worden van VE Pro. Dus de eerste maand kost je 1 euro. Ja als je via de link van de voetbalpodcast. Als je Via de link uh, doet, dus de eerste maand 1 euro. Betaal je daarna de reguliere tarief van 5. Ja. Uh, en dan kan je. Heb je onbeperkt toegang tot alle analyses en mooie uh, interviews en cultverhalen. Je, je kan de verhalen uit het papieren VI-blad ook online lezen. En daarnaast is dus ook allemaal dingen die wij daar uh, nog maken, extra maken erbij. Uh, deze week gaat het dus over Atletico Madrid. Jimmy, als ja. ik het even helemaal destilleer voor je. Ze zijn kwijt. De sterspeler, Antoine Griezmann. Ze zijn kwijt. Hun grootste talent, Rodrigo Hernandez. Ja, voor heel veel centjes. In City, City, goede aankoop. Ze zijn kwijt. Godin, de aanvoerder. Ja, naar Inter. Ze zijn kwijt. Twee mensen, twee gezichten die we eigenlijk ook met die club associëren. De Backs, Juan ja, Fran, Fran, Philippe Louis. Ja, Philippe Louis ja, terug naar Brazilië. Juan Fran, ook naar Brazilië. Opmerkelijk, heeft ja. daar een zak geld. Er ja. staan veel veteranen die kant op de laatste tijd. Ja, want
0: uh, Juan Fran is voor duidelijkheid is naar Sao Paulo gegaan samen mm -hmm. met uh,
1: Dani Alves. En, en Philippe Luis is naar Flamengo gegaan. Oké. Okay. Ja. En daarnaast is ook nog achterin het grootste talent weg. Lucas Hernandez. Ja. Heel veel geld naar Bayern München. Bayern München. En toch denk ik dat dit Atletico meer kans maakt om aan te haken in de Champions League en Barça en Real binnenlands bij te benen dan de voorbije incarnaties van dat team. Want? Ja, ik tot nu toe, wat zij in de voorbereiding laten zien. En ze hebben heel veel nieuwe spelers gehaald. Eigenlijk een geheel nieuwe achterhoede. Uh, waarvan ik. Kieran Trippier is de bekendste naam. Ja, dat is natuurlijk een jongen... waar veel kritiek op was bij, ja. bij Tottenham. Maar ja, Jimenez ja, is nog de enige... die wel nog is van de oude Ja, guarden. Savic is er ook. Dat is ja. ook een goede verdediger. Maar ik denk zelf bijvoorbeeld dat Hermoso... dat is een linksbenige centrale verdediger... die bij Espanyol vandaan komt... ...dat we die langzaamaan een uh, vaste roller zullen zien krijgen. En op links hebben ze Renan Lodi, hè? Een linksback. Ja. En dan hebben ze ook nog Felipe, een, een veteraan van Porto. Uh, ze hebben van Porto ook Hector Herrera voor het middenveld erbij. Ja, een Mexicaans
0: speler. Ja. Ik denk dat
1: een beetje... Een beetje ja, die die kwam wel transfervrij, toch? Ja, maar dan is dus... ook een backup. Want ja. ze hebben natuurlijk... Atletico heeft al een paar heel goede middenvelders. Koken, Marcos Llorente gekocht. Ja. Van Real, Opmerkelijk. Weer een uh, Real-Atletico-transfer. Um, maar vooral, het gaat natuurlijk vooral om wie ze hebben gehaald als opvolger van Griezmann. Hij heeft zelfs, zelfs een rugnummer gekregen. Hij is net als Griezmann Ieuw gebouwd. En... Ja, alleen een andere nationaliteit. João Felix. Ja, van Benfica. Portugese wonderkind, 19 jaar. Is eigenlijk in december doorgebracht bij Benfica. Je kan zeggen dat het van de pot gerukt is dat er 126 miljoen euro voor een speler wordt gehaald. Die in november 2018 nog bij de A-junioren van Benfica rondliep. Nou, volgens mij ging het met Mbappé niet heel veel anders. Uh, tot nu toe in de voorbereiding uh, laat Joao Feliz tegen bijvoorbeeld tegen Juventus, nou ook geen koekenbakkers, tegen Real Madrid, waar ze met 7-3 van wonnen. Heerlijke uitslag was dat. Heerlijke wedstrijd ja. was dat. Um, Joao Felix, ja, die oogt als, uh, dat je denkt, huh, die, 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 zou die, die kan een, voetballen. Zouden we een Bayer
0: assel ronde over Joao Felix doen, dan, dan was jij 100% bij,
1: 1000% bij. Dat is, ik bedoel, het is nog niet Mbappé. Van ik bedoel, de, de, die, die is er. Maar, 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 dit is uh, een wonderbaarlijk voetballertje. Zo ieuw, zo ieuw oogt hij, ja. hij, hij. hij heeft ook een lief gezicht. En ik bedoel, hij zou 12 kunnen zijn in een televisieserie. Maar ja, wat de fuck. Hij kan echt zoveel. Dus bedoel, speelt vooral rechts buiten nu. Kan maar, maar mogen stuts? wij
0: van hem iets anders verwachten dan wat Giersman dacht?
1: Ehm. Uh, ik bedoel, ja, allereerst, het is natuurlijk Griezmann als linksbenig en uh, Joao rechtsbenig. Joao is iets meer uh, van de combinatie op zoek naar Griesman. En Griesman had ook een geweldig vrij trap. Dat heeft uh, Joao Felice niet. Maar qua uh, dribbelacties, uh, zelf je kans kunnen creëren, uh, diep kunnen gaan zonder bal. Want hij is ook, net als Griesman, razend snel. Heel interessante speler. Oké, okay. okay, Sam. Uh, voor de mensen die Joao niet kennen
0: en er geen beeld bij hebben. Als je hem mag vergelijken met een voetballer qua type, dus niet qua kwaliteit, maar qua type, met wie zou je hem dan vergelijken? Zodat de mensen een beetje een beeld hebben van, wie
1: is jouw Felix eigenlijk? Ja, het is dus echt een klassieke 9,5. Dus een soort van, zeker in de tijd van 4-4-2 had je altijd een echte spits en een beetje een creatieve spits. Nou, nou ja, dan moet je even denken van, bijvoorbeeld Griezmann zou je daar ook onder kunnen scharen. Misschien begint Del Piero? Ja, maar... Ik denk dat Joao Felice nog beter wordt. Want dat hij dat dynamisch... Maar ja, die, die, nou, heeft, snelle, die heeft de snelheid van...
0: uh, nog extra natuurlijk. Ja,
1: dus ja, dat, dat vind ik wel een leuke. Dat soort van, uh, soort van licht... Del Piero was fysiek sterker. Ja. En, maar een beetje ja, in die buurt. Dat... Nou, maar Joao Felix is een... Uh, die waait weg met de wind nog,
0: of niet? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja okay. Zeker. En uh, als je nog één klein tipje van de sluier mag oplichten over het artikel, maar niet te veel, zodat
1: mensen het nog wel gaan lezen. Ja. Wat kunnen we nog meer dan erover zeggen? Nou ja, zeg Atletico en dan zie je al snel, snap je? Simeone aan de zijkant brullen, de gigantische Mono Burgos, de assistent ja. erachter. Uh, Google alsjeblieft German Burgos. Keeper, Artini jaren 90 was international. Is de grootste cultheld in de inter internationale topvoetbal? Dat denk ik wel, ja. Wat een... Geweldige man lijkt me dat. Um, maar je denkt al heel snel, Atletico is verdedigen, verdedigen, verdedigen. Onpasseerbaar. Dat team is zeg maar één ademend organisme. Ga jij nou beweren dat dit Atletico niet meer het Atletico van vorig jaar is? Niet meer de, de vechtmachine? Ik denk nog steeds dat het een verdedigende vechtmachine is. Maar ik denk wel dat er meer voetbal in komt. Gewoon meer andere accenten. Andere accenten, iets meer aanvallende spelers op het veld. Dus een kans voor Thomas Lamar. Dat moet je lezen in het artikel, wat, okay. ik, wat, ik, wat ik van zijn toekomst verwacht.
0: Oké, okay, Nou, je hebt er genoeg over verteld. Uh, luisteraars gaat lezen via www.vi.nl/slash devoetbalpodcast. En uh, mocht het je leuk lijken, wordt er lid voor. Eerste maand 1 euro en daarna 5 euro's. Uh, zijn we eigenlijk uh, waar normaal de mailback zou uh, gebeuren. We hebben natuurlijk nu nog geen mailback oproep gedaan, want we willen nog even nieuw in het seizoen inkomen. Dit is weer een eerste aflevering. Maar we hebben jullie wel gevraagd om de heetste takes al te geven via WhatsApp, die het nummer van Sam en mij hebben. Of via Twitter, via DM, via mentions, wat dan ook. Die zijn er dus ook heel erg veel geweest. We vonden het zelfs zo leuk dat wij daardoor de winnaar van de heetste take een hard gras hebben
1: aangeboden. Wat is een take, Wat is take? Allereerst, hoe spel je het? Oh, voor, voor, voor wie wordt dit bedoeld, deze voor de, voor de luisteraars die misschien minder online okay. zijn dan wij.
0: De TAKE, dus de T-A-K-E. En dat is niet... Voor, voor, uh, veel mensen denken dan gelijk dat het om een voorspelling gaat. Maar, of het, maar eigenlijk is het meer gewoon een
1: ongefundeerd statement maken van iets... zonder en, dat het een, een werkelijke basis heeft. Ja, het is, het is geboren in Amerika. Het is, beetje, het is een beetje wat er is gebeurd in Amerika door... De, 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 de invloed van social media en het internet op de journalistiek. Iedereen spuwt er maar op los. Iedereen heeft opeens, probeert zeg maar over te toepen bij elkaar met sterke meningen. En het liefst, he het liefst die heel erg afwijken van wat een no normale mening Dat is. Dat heb je nou
0: voornamelijk bijvoorbeeld met de vakdiscussie. En daar gaan wij lekker als voetbalpodcast helemaal niks mee doen. Wij gaan het lekker niet over de vak hebben. Maar daar komen ook heel veel gigantische tekens voorbij, toch? Ja, maar het kan dus ook moedwillig anders zijn. Ja, uh, Moet. Ik moet over, overmoedig
1: zijn. De kont in de krip zetten. Gewoon expres een andere mening willen hebben. Ja, bijvoorbeeld Nederlandse voetballers zijn geen winnaars. Dat is een take. Gewoon een, een statement. Nou ja, wat, wat ze... hebben ze gewonnen dan? Nou ja, kijk, daar gaan we <laughs> al. En dan, dan zitten we in een, in een real-life internet discussie... die ik absoluut niet wil aangaan. Uh, en we hadden dus onze luisteraars gevraagd. We hadden uiteindelijk 150 inzendingen. Uh, Kunnen er ook minder geweest zijn of meer? Heb je ze geteld? 150? wat in elk geval bij die oorspronkelijke oproeper 100... En we hadden nog een paar andere oproepen gedaan. Ja. Uh, veel kandidaten. Ook veel voorspellingen. Jongens, doe even lief tegen Feyenoord. En... Uh, Jezus, wat willen mensen graag altijd... Gewoon over trainer X of trainer Y... Die haalt de kerst niet, zeggen. Heerlijk. Fucking ja, misschien is heerlijk. het wel familie van die trainer... En willen ze hem gewoon aan het kerstdiner hebben. Dat, vind ik heel lief uit. Dat kan Dat toch? Dat is een heel lieve
0: alternatieve ja. werkelijkheid. Ja. Dat, ik... Dat ga ik voortaan denken als ik dit zo Zis. lees. Precies. Van uh, gewoon familiemensen Die wil graag bij zijn familie zijn... Stel voor dat gewoon stiekem de zoon van
1: een trainer die op de schop zit. Dus hoedert. jij zegt dat mensen die zeggen dat ik moet stoppen met mijn werk, als die iets heel gemeens onder mijn artikelen zijn, dat dat verborgen familieleden van mij zijn die mij missen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat jouw artikelen wel gewoon echt slecht zijn. Oké, okay. ja, ik ben ook gewoon kucht. Maar uh, we hebben voor de winnaar, hebben wij een uh, gloednieuwe hartgras. hartgras, nummer 127. Sta jij erin? Uh, ja, ja, ja. Het zal weer eens niet. Ja. En we hebben voor de rest de verhalen van Simon Cooper. Die heb ik gelezen. Top verhaal. Julien is van uh, ja. Volkskrant. Heel mooi verhaal. Dielke Weinia, Producer van de DWDD. Heeft een heel cool verhaal geschreven. Uh, gaat allemaal over hoe wij omgingen met uh, de uitschakeling van Ajax tegen Tottenham. Het lucas Maura trauma Ja. En we zijn er allemaal een hele andere kant op gegaan. Eh uh, dan rest ons maar één ding om de winnaar aan te wijzen. Want we waren het er duidelijk over eens wie ja, deze strijd had gewonnen. De,
0: deze, in emojis had deze minimaal zes vuur-emojis van de vijf maximaal kunnen krijgen. Ja, dit was een 12 uit 10. Ja. Ja. Dit,
1: was, uh, dit was geweldig.
0: Dus bij deze, Joep Smeets, jij bent de winnaar van de take. En deze take was, Messi zou waardevol zijn voor Barça op zes. Op dus, positie okay. nummer zes.
1: Dus de beste doelpuntmaker in de geschiedenis van het voetbal. Niet alleen doelpuntmaker, ook doelpuntemaker. Kans En dribbler. Ja. Die moet... Frankie en Busquets moeten even oprotten. Ja. Want Messi zit daar. Ja. Ik vind de bondigheid van het statement... Want dit was ook alles wat erin stond. Messi zou waardevoller zijn voor Barça op zes. Punt. Nou, er zit geen enkel vet in deze zin. Het is een bizar statement wat zo ja, helder gebracht is... Dat ik één seconde dacht van... Wacht. Ja. Wat nou als nou dit waar is? Voordat ik weer gewoon... Uh, ik vind dit, dit is een perfecte hot take. En je hoeft hem nog niet zelf te geloven, maar ik vind de manier hoe hij hem presenteert. Ja, dit is iemand die heel goed... zit go een stelligheid in. Ja, ik bedoel, dit is iemand die heel goed... Ik denk dat dit iemand is die internetdiscussies wint. Dit, dit is een gigantisch goede take, toch? Ja, dus nou ja, die krijgt een hard gras. Met een, een lief voorwoord van ons uh, schrijven wij er nu nog even in. Uh, Dan wordt het een soort collectors item. Maar... Ja, we nemen, even, we nemen hem via online. We weten hem denk ik wel te vinden. We nemen contact met je op, Joep En anders meld, meld je even bij ons anders.
0: Ja, via DM op uh, de voetbalpodcast op Twitter. Of Sam underscore planting op Twitter. Nou nee. Oh, oh, oh. oh even yeah. uh, oh, Bij jou wordt er altijd in jouw DM geslijd, Dus wat dat betreft. Of bij Ed Jimmy Driessen. Dus uh, ja, uh, stuur
1: ons even een DM'tje. Of uh, wij gaan contact met je opnemen. Zeven. We zie wel even hoe het gaat. En bij toekomstige. We gaan ook nog heel veel... Op andere online plekken gaan. Die gaan we weer even opzetten. Dat ook mensen die niet op Twitter zitten. En minder online zijn. Ons makkelijk kunnen vinden. Ja. We hebben in elk geval daarvoor. Hebben wij de... On, ons, ons mailadres. Ja. ja. En misschien gaan we er nog wel iets extra's bij maken. Toch? Dat we, dat we goed vindbaar zijn. Ja. Um, ons mailadres is natuurlijk. de Ja. En we zijn ook gewoon. Als je ons wil raten. Of wil subscriben. Uh, Via iTunes. Spotify. Soundcloud. We zijn app te vinden. Ja. Devoetbalpodcast. Ja. Onze... Uh, collega's van, van de NOS hebben er ook eentje... maar daar staat NOS in de naam. Wij zijn de voetbalpodcast. Je kan ons wel vinden, denk ik. De Originals, de OG's. De OG's. We zijn dan wel jonger dan de, dan de NOS-mannen... maar we zijn wel een langer, uh, langer podcaster. Um, trouwens is het prima als ze daarnaar luisteren. Gewoon niet Ze moeten naar voetbalpodcast ja, luisteren. Uh, dan rest ons alleen nog maar uh, een kleine shout-out te doen, hè? Nee, jongen. Je vergeet ook nog... we hebben een belangrijke Europese
0: week voor de boeg. Oh,
1: dat is waar. Dat is waar.
0: Dus wij kunnen als voetballiefhebbers niet zonder voorspellingen.
1: Sam... Ajax-Pauk, wat gaat het worden? Uh, um, interessante zeggen voor Ajax. Dus ik denk dat het nog een half, half helft spannend is. 60 minuten spannend is. En dat ze dan uiteindelijk wel de oplossing vinden. Pauk, vervelende tegenstander. Goed georganiseerde ploeg. Uh, laten we zeggen 3-1 of zo. 3-1. 2-0 Ajax. Oké. Okay. AZ, Mariupol.
0: Mm, 3-1. Ja, werd het 0-0 inderdaad in de Oekraïne. Uh, ik zeg ook, uh, ook 2-0 weer. Oké. Okay. Ja, AZ ook gewoon door. Goed voor het Nederlands voetbal. Goed voor de ontwikkeling van Boer. Doe het stanks vooral. Toch? Ja. PSV houden Uit Uitwet het 1-0 door een penalty van uh, Steven Bergwijn. Voor de rest uh, povertjes. Ja, nummer 8 van Noorwegen. Toen de tijd.
1: Um, PSV thuis. Ik denk, dat dit, ik denk dat PSV nog een beetje, dat gifbeker een beetje leeg moet. Ik denk 1-0 voor PSV. 4-0 PSV. Goed. Helemaal goed. Ja. En dan hebben we nog eentje die helemaal gespeeld is, want Feyenoord had geen enkele moeite met Tbilisi in de eerste wedstrijd, wonnen met 4-0. Uh, ik denk dat ze in Tbilisi niet winnen, want ik hoop dat Stam een paar spelers uh, even spaart. Want uh, Feyenoord heeft een redelijk pittig programma in de eredivisie. En ja, als je een beetje om een goede positie niet al te veel punten hopelijk verliezen. Dus het zou me niks verbazen als ze daar een paar andere gezichten te zien zijn en dat dit... Er, 1-1, zeg ik. 1-1. Uh,
0: ik ga met je mee dat uh, ja, Feyenoord uh, niet met een sterkste opstelling gaat spelen. Maar zelfs dat is nog te goed voor Tbilisi.
1: Het wordt uh, 0-2 voor Feyenoord. Oké. Okay. Uh, thema voor de volgende. Waar kunnen mensen, over welk onderwerp kunnen mensen vragen naar ons opsturen voor de mailweg? Voor volgende week uh, gaan we, omdat
0: het natuurlijk inderdaad de Europese week uh, aanstaande is... ...gaan we het in de mailweg hebben over uh, de prestaties van het Nederlands clubvoetbal in Europa... Het zij de huidige prestaties, het zij het verleden. Dus al jouw vragen die betrekking hebben tot Nederlands clubs in Europa, stuur ze naar de mailback, uh, een mail naar de at gmail.com. Uh, DM ons op Twitter, at chemidrische, at sam planting, at voetbalpodcast. Of uh, ja, stuur een DM. Mm -hmm. Mention ons, ja, gewoon stuur ze in allemaal weer. Postdive, post ja, morscode,
1: uh, alles. iTunes. Mag. Ja, toch? Jazeker. Ik wil graag een shout-out doen naar het zelfvertrouwen van Dennis Johnson.
0: Dan uh, doe ik een uh, shout-out naar uh, zijn trainer Stegenman.